0: Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver nos ouvindo. Iniciamos nesse mês de novembro negro e esse debate é fundamental diante dos desafios que a gente está vivendo na sociedade brasileira, no nosso estado e na nossa cidade, onde negras e negras estiveram e estão à margem das políticas públicas. Nesse sentido, a gente vai iniciar um bate-papo com a nossa convidada muito especial, professora Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT nacional. Uma grande figura, uma mulher militante, uma mulher atuante nas questões sociais. Que a gente possa curtir, refletir sobre o que ela vai nos dizer. Professora Natalina Lourenço, Secretária de Combate ao Racismo da CUT Nacional. Falina, é um prazer falar com você. E a minha primeira pergunta é por que é importante a gente discutir a questão racial neste momento em que estamos vivendo em nosso país?
1: Companheiro Zé Luiz, é um prazer imenso estar aqui. Mas antes de continuar, eu vou fazer a minha autodescrição, essa é uma prática que tenho adotado desde que fui educada ou reeducada a fazê-lo, né, numa atividade que estava, é, principalmente para aquelas pessoas que nos ouvem, mas não nos enxergam. É, eu sou uma mulher negra, pele escura, rosto arredondado, uso óculos, sou uma mulher gorda, é, portanto tenho as formas arredondadas também, é, e tenho o meu cabelo crespo, uh, com tingido, e às vezes eu uso ele preso, como se fosse um abacaxi, que é uma coroa. É, agradecer imensamente, Zé, pelo convite de estar aqui. Parabenizar pelo programa, acho que é um, um espaço de suma importância porque traz temas extremamente caros para nós, para a população de modo geral, um debate franco. Quero aqui cumprimentar a Flávia e o companheiro Roger, que estão aqui comigo hoje. Uh, e em nome da Flávia, eu cumprimento a todas e todos. E, todes. e a pergunta que você me faz é de extrema importância, porque... Numa conjuntura que estamos enfrentando, é, o debate racial ele não é importante. Ele é necessário, ele é extremamente necessário. E ele é necessário principalmente porque os racistas saíram dos seus esconderijos e hoje exigem o direito de ser racistas, né? exigem o direito de ser racistas. Portanto, como diria Ana Arendt, a banalidade do mal está mais do que presente no cotidiano hoje na sociedade brasileira. É impossível tolerarmos o grau de violência que a população negra tem sido submetida, seja através da mutilação dos seus corpos, dos descartes dos seus corpos, ou pela fome que estão sendo submetidos, é, ou pelo desemprego, tá certo? A violência verbal, a violência institucional, elas são oriunda do mais escretíssimo racismo que há nesta sociedade, neste país, nesse momento. Bom, uh, e aí a gente precisa sim, porque nós não somos minoria, nós somos a maioria. Então nós precisamos sim é pautar todos os dias, mas não pautar, estabelecer todos os dias, todos os dias, o embate de derrubar o racismo, de desconstruir o racismo nessa sociedade. É, nós vemos uma conjuntura em que aquele que ocupa a cadeira máxima de representação é o primeiro a corroborar com as piores práticas possíveis, justificando essas práticas como é, opinião pessoal. E eu queria deixar uma coisa muito explicitada aqui. Opinião pessoal não é aquilo que você pensa de discriminação do outro. Opinião pessoal é quando você fala, olha, eu prefiro o verde ao invés do amarelo... Olha, é, eu gosto de rock eu não gosto de sertanejo. Quando você diz, olha, é, os gays precisam ser assassinados, as mulheres pretas, os homens negros têm que ser assassinados, direito nenhum para a população é, de baixa renda. Quando você diz isso, isso não é opinião pessoal. Né? Isso é uma postura extremamente enraizada no que há de pior que é o mal, é o mal, é você se colocar e achar que você pode, a partir do lugar em que você está, discriminar, que você pode excluir e você não pode nada, absolutamente nada, porque o direito que você tem, eu também tenho que ter. E o fundamental... Fazer o debate sobre o racismo nesse momento, companheiras e companheiros e os nossos ouvintes aqui, é estabelecer a narrativa da vida. Porque o racismo, a forma como organiza essa sociedade, nos mata. Mas ele não nos mata só fisicamente, Zé Luiz. Ele nos mata na essência. Ele nos mata na, em acreditar na possibilidade de ser. Então é muito pior. Pior não é só a morte física, assim como o feminicídio não é só é, é o final da morte estabelecida pelo patriarcado e pelo racismo, e, perdão, e, pelo, e, e pelo racismo também, e pelo machismo é, das mulheres e das mulheres negras, a morte física é o ato final, o ato final dessa, dessa peça. Porque a, a morte emocional, a morte psicológica ela começa muito antes. Né? Então, não é à toa que o número de suicídios de jovens negros tem crescido. Não é? Porque é, o racismo adoece. Enfim, então, por isso é necessário é, estabelecer esse debate nesta conjuntura, camarada.
0: Natalina, por que é importante também, na mesma linha que a gente está conversando, a organização dos homens e das mulheres negras no combate ao racismo, ao preconceito e à injúria racial? Essa tomada de consciência nesse momento, esse, essa ação de lutar contra isso que está nos acontecendo, é fundamental e como fazer isso?
1: Nada é fácil para nós e nunca foi. Desde que para cá fomos trazidos a partir de sequestro das nossas ancestrais, nunca foi fácil. Absolutamente nunca. Portanto, a nossa organização é o tijolo fundamental para sustentar a luta de combate ao racismo. É o tijolo fundamental para requerermos novamente o direito à vida. A condição humana mais necessária é a defesa da vida. E este momento é o momento em que a nossa organização, é da, aliás, depende da nossa organização, nas ruas e no embate às instituições, depende disso, sim, a garantia da nossa vida. A garantia da vida de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, adolescente, homem ou velho, negras e negros. É, portanto, caros ouvintes que nos ouvem aqui, e tem um detalhe, essa organização não é só responsabilidade da militância negra, da população negra, dos jovens negros. Essa organização é a responsabilidade de cada uma e cada uma aqui que compreende que não dá, não dá para continuar assistindo o descarte dos corpos negros. Não dá para continuar assistindo as mulheres negras indo fuçar o lixo para comer. Não só elas, a população é, é carente, mas eu, quando eu digo as mulheres negras é porque nós somos a maioria. Porque não há, e me prove o contrário, não há, Luta por justiça social, se também não houver luta contra a desigualdade racial. Por isso é necessária a nossa organização, é necessário que estejamos alerta o tempo inteiro. Os últimos cinco anos foi como um, um terremoto em que nos sugou de tal forma que num primeiro momento nos impactou, mas nós nunca deixamos de lutar. Nunca deixamos de nos organizar. O que nós estamos querendo agora é que você também venha conosco.
0: A Natalina, qual que é o lugar e papel da escola na atualidade? O combate ao racismo e na busca de uma sociedade igualitária onde todos caibam.
1: Bom, é, primeiro, o papel da escola é crucial. Nós compreendemos que é, o processo de educação, e aí Paulo, Freire, Paulo freireando, né? Porque o meu, o meu, ultimamente eu tenho usado dois conceitos, que é o aquilombar e freirear. Portanto, a escola tem que ser esse espaço de aquilombamento freireando, tá certo? É, porque ela é o espaço fundamental na construção de sujeitos que se compreendam, que saibam qual é o seu papel na luta por uma sociedade justa, igualitária e antirracista. Agora, é claro que para isso nós precisamos ter homens e mulheres, negras e não negros, educação, é, trabalhadores da educação, negras e não negros, é, que tenham essa compreensão, a compreensão do papel da escola. Mas também nós precisamos de sindicalistas negras e não negras, que também tenham a compreensão de que o movimento sindical é composto por homens e mulheres, negros e não negros. Está certo? E que se o racismo organiza a sociedade brasileira, ele também organiza o mundo do trabalho. E no mundo do trabalho ele é extremamente perverso. Em 2020, de cerca de 11 milhões de postos de trabalho que foram fechados e 11 milhões de trabalhadores que foram demitidos, desses 11 milhões que ficaram sem emprego, 8 milhões eram compostos de homens e mulheres negras. 8 milhões eram compostos de homens e mulheres negras. Tá bom? Então é por isso que este dado por si só já impacta em muito o movimento sindical e o responsabiliza, sem sombra de dúvida, a vir conosco nesta luta. A luta da construção antirracista. Lembrando que sempre a desigualdade social é irmã gêmea da desigualdade racial. Elas não estão separadas... Uma vive em detrimento da outra. Por isso, necessário, obviamente, essas organizações que são pilares na construção de uma sociedade justa, estarem conosco nessa luta. Cada uma e cada um de homens e mulheres negras e não negros são responsáveis, sim, pela luta antirracista. Assim como eu, uma mulher hétero, é, sexual normativa, sou responsável, sim, pela luta anti-LGBT-fóbica. Eu não posso me calar quando eu vejo um homem, é, um, uma, uma transexual, um homem gay, uma mulher lésbica, serem assassinados, serem violentados, serem excluídos. Eu não posso me calar, tá certo? Eu também sou responsável por esta luta. Eu também me junto a estas fileiras. E aí eu conclamo a cada uma e a cada um a vir conosco na construção de uma sociedade justa e na construção de uma sociedade antirracista. Zé, eu primeiro tenho uma imensa admiração por você. Né? Acho você uma das pessoas mais generosas que eu conheço, solidárias, linda. É, acho você extremamente necessário aonde você está. E eu quero concluir com um trechinho do poema de Maya Angelou e assim eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra um chão de terra, mas ainda assim eu vou me levantar. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda do mar. Como a esperança emergindo da desgraça, eu vou me levantar. Da favela da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. E deixando para trás noites de terror e atrocidades, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, me levanto e me levanto. E eu me levanto por mim, eu me levanto por aqueles que vieram antes de mim, e me levando por aqueles que virão depois de mim. Muito obrigada. Fiquem bem. Cuidem-se. A pandemia não concluiu. Usem máscaras. Lavem as mãos. E cuidem de quem vocês amam. Um grande beijo. Fiquem bem. Zé, eu primeiro tenho uma imensa admiração por você, né? Acho você uma das pessoas mais generosas que eu conheço, solidárias, linda. É, acho você extremamente necessário aonde você está. E eu quero concluir com um trechinho do poema de Maya Angelou e assim eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra um chão de terra, mas ainda assim eu vou me levantar, como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda do mar, como a esperança emergindo da desgraça, eu vou me levantar. Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se, como a maré. E deixando para trás noites de terror e atrocidades, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, me levanto e me levanto. E eu me levanto por mim, eu me levanto por aqueles que vieram antes de mim, e me levanto por aqueles que virão depois de mim. Muito obrigada, fiquem bem, cuidem-se. A pandemia não concluiu. Usem máscaras. Lavem as mãos e cuidem de quem vocês amam. Um grande beijo. Fiquem bem.